0: Ahora sí, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que se toma unos minutos para que las personas se vayan uniendo aquí a este primer episodio. De, creo que podríamos decir de la temporada número uno. De, es uh, el social media a Plata Now, el live. Decimos hola y buenas noches a Braulio, a Dara y a Paola Amador, que se acaba de conectar acá. Entonces, un saludo a mi esposa que está en el living, hola, oh, un saludo a Yashara, a Mother Foundations USA, uh, oh, <ríe> a dice, hola profe, y qué rico que estén acá, qué bueno que, que estén acá, yo realmente tengo el placer y el honor y quiero, quiero, yo quiero pasarlo bien en este live, yo juro que vamos a tratar, yo voy a hacer todo lo posible para que nuestro invitado también lo pase bien también, y la verdad es que hoy tenemos a una persona eh, que admiro mucho. Ya, aquí está. Eh, déjame ver si me acaba de pedir aquí, nos ah, me acaba de pedir acá solicitudes para unirse. Tengo aquí y lo voy a añadir. Vamos a esperar que se conecte acá. saludos a Mariel, a Rafael y aquí tenemos a Maestro. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Súper, súper bien. Concheli, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba yendo por aquí... Y ahora cuando estoy en el, en, la, en la cosa, te oigo por el, por el speakerphone.
0: Ok, ok, uh, no sé. ¿Quieres volver a, a, a salir y entrar o, o lo dejamos así? Déjame ver, déjame ver, okay. déjame ver. Okay,
1: okay. Para Pero ver si, es si, si puedo, eh, para tener mejor audio,
0: ¿no? Claro, claro, Si tú quieres salir, vuelve yo, cuento un chiste, bailo, lo que tú quieras. You know, yo estoy dispuesto a todo. Él se salió, ok. Perfecto. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Quién está acá? Que digan presente. A ver, ahí activo el video. A ver, mientras que el profe vaya eh, resolviendo sus problemas. Me salgo y voy a está bien. Sí, dale para allá. Ok, no, no hay problema. Damos y saludamos aquí a ¿quién? Chari C. A Braulio. Braulio, hola. A Rosa. Temo taking a José Arbelo. Arbelo. Ya, a Sweet Angel R.D. Ah, Gilda Valera, hola Gilda, ¿cómo estás? Ya, a Rafael Pontiel Cruz, a Mariel Curiel y a Dara y a Pablo. Ya, listo, estamos. La ciguapa cigar se unió aquí, perfecto. Hoy vamos a... Ah, y ¿sabes qué? Antes que llegue el profe, cuento con ustedes. Quiero contarle con ustedes porque justamente el hecho de que eh, ustedes pueden unirse al live y hacerle pregunta directa al profe, yo creo que es, lo... es óptimo. Así que vayan preparando sus preguntas para ver si lo quieren hacer por acá o simplemente lo pueden unirse al live. Hacemos un live tripartito, ¡qué rico! A ver cómo se hace eso, porque nunca, nunca lo he hecho antes. Aquí, ahí
1: tenemos al profe. No, definitivamente parece que es así como funciona.
0: Es okay. decir, cuando... <risa> no te preocupes. No te preocupes. Dime, dime si alcanzas a escucharme bien, sí, ajusta yo... tu volumen. Yo te escucho perfectamente, eh, perfectamente bien. Ok. Voy a tratar de no pisarte entonces, porque ese es el problema no, con esto no, de los no. lives. Okay, <risa> vale, entonces vamos aquí, vamos a empezar. Gracias por estar acá. Déjame presentarte. Y Para la darte. verdad es que tienes una presentación, una presentación tremenda. ¿ya? Y, 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 y discúlpame sí. si de repente bajo la mirada, porque es que realmente hay mucho detalle acá. Así que, chicos, por favor, a todos los que nos están siguiendo, el invitado de hoy es egresado de la carrera de, de licenciatura en mercadotecnia de APEC. Y con un máster en gerencia de mercadeo en la misma universidad. Tiene amplia experiencia con lo respecto a gerencia de marcas y desarrollo de productos. Y ha trabajado en empresas de mercadeo, tales como nacionales como internacionales, de los cuales se puede destacar Isidro Gorda Sephora, Frito Ley Dominicana, Parmalat Dominicana y Ferretería Americana Sephora. Así ¿Okay? o sea que nuestro invitado en el día de hoy tiene una cantidad de años acumulados de experiencia y de vueltas a la cuadra y realmente, ¿sabes qué? Es envidiable y admirable también. Pero en su faceta de comunicador, que es muy probable que ustedes lo conozcan también en esa faceta, ya es fundador y conductor del programa Almuerzo Negocio, que es el único multimedia especializado en el mundo de los negocios de República Dominicana. ¿Y tiene cuántos años, José Luis, tiene el 15, programa? 15 años, estamos recién cumpliendo. Qué rico. ¿Vale? Se <risa> transmite por Sentidos 89.3 FM para que lo escuchen a partir de las 12, si no me equivoco. Las 12 del mediodía. Exactamente, por favor. Así que conectados todos en sentido 89.3 de lunes a viernes para escuchar aquí al profesor y a José, eh, José Luis Ravelo y a Rafael Fernández, si no me equivoco. También con una pila de gente, colaboradores y invitados hablando de marketing. O sea, lo que a nosotros nos gusta y dar teoría sí, sí, sí. y comenzar a dar la larga y discutir y sacar una botella de vino y un cafecito y hablar muchas mierda sobre, sobre eso también, todo porque... sobre todo la botella sobre... de vino ahí. La, la, la. exactamente <risa> entonces, y, y justamente aquí en la otra faceta que muchos de ustedes ya, ya me di cuenta que obviamente ya lo conocen es en la faceta de profesor entonces justamente acá donde yo admiro porque realmente se dan, nos damos cuenta de que yo creo que lo que más me gusta de la faceta de comunicador es su, su faceta, o no sé cuál es el orden, de la faceta de profesor que tiene en el área de negocios, sí. ¿ya? Porque esta faceta, como también de comunicador, eh, él se encarga de aportar su granito de harina para que nuestra, todas, grande, única nuestra, República Dominicana, progrese y avance, aunque sea un poquito, ¿ya? A la vez. Claro, y granito claro, de arena En la dirección correcta. Así que con ustedes, el reconocido como Journalist of the Year en el 2015 por el prestigioso Festival de Canes de Creatividad, Cannes Lions en okay. Rotorga, en la República Dominicana. Y, <risa> oye, y, y nominado como el Premio Gardo 2020 y 2021 como conductor del programa radial de contenido especializado por el programa Almuerzo Negocios, programa que a su vez resultó ganador en el 2021. Nuestro invitado en el día de hoy, José Luis Babelo, maestro, profesor. Buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Excelentemente bien. Tú sabes que a mí no me gusta hablar casi, entonces cuando me invitan estas cosas, yo me pongo súper contento, sobre todo porque vamos a estar hablando de los temas que nos gustan, temas de marketing, de, de, de branding, y, y nada, poder conectar con, con, con la audiencia tuya, con, con gente también de la audiencia, de la audiencia mía. Y, y muchísimas gracias por, por comenzar Todo esto comenzó con un, con, con un post que yo puse De algo, de Café Santo Domingo Y entonces Edgar eh, eh, puso un comentario Y ahí entonces yo le respondía Y iba de un lado para otro Y entonces dijo, pues vamos a hacer un live Y yo, vamos, porque es que, ajá
0: Eso, eso y fue, fue súper chulo Porque de, cuento un poco más en detalle El post es de un hablador automático Que está en los super, sí. creo que en la sirena entonces tú lo posteaste así, como y es un hablador que está accionado como un sensor de de, de alarma, que es por movimiento, entonces tú pasas por el frente de la góndola y, y el, 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 el hablador te dice, ¡hey, no me olvides! Y te agarra una libra de café, sí. que tú juras que tú la puedes agarrar, y te lo agarra y te lo pone así, te lo dice, ¡hey, llévame! A ver, no te olvides de mí, ¡cuidado con tu camiseta sí. de la mañana! Lo cual lo encuentro genial, espectacular, o sea, a nivel de tecnología, es rico. Y el comentario que yo puse, porque Roca Izquierdo al fin, ya es como, qué pena que este hablador tan bueno se está utilizando en un café que como que no, tan, no ha bajado de calidad en los últimos años. Entonces... Y obviamente, eh, José Luis me dice, sabes que yo difiero, ¿no entiendes? Si tú quieres, podemos debatir el tema. Y alguien de tu comunidad dice, oye, pero háganse un live. <ríe> y, oye, qué claro. buena idea, güey, qué buena idea. Entonces, hacemos un live. Entonces, oye, entonces vamos a empezar a abrir el, la conversación. Y señores, por favor, si ustedes tienen algún comentario con respecto a cualquier tema, ¿me entiendes? Que podemos eh, discutir cualquier tema vertido o desparramado, por favor. Adelante, ahí está el la parte de comentarios para que lo pongan. ¿Okay? Entonces, mi primera pregunta, porque vamos a empezar con una pregunta, es: ¿realmente tú crees que el Café Santo Domingo en algún momento ha bajado su calidad y, y que sabe, sabe distinto, sí o no? Mira,
1: tú, tú sabes que para mí es difícil como desdoblarme en diferentes personajes, ¿no? Entonces, eh, yo siempre soy como un tres en uno, como el aceite famoso aquel. Yo soy. 33% mercadólogo, 33% profesor y 33% comunicador. Entonces ahí cuando yo, eh, antes, antes como que tenía como posturas un poco diferentes en el aula y posturas diferentes en la radio, pero con el tiempo todo eso se integró y ya yo básicamente trato de, de, de tener las mismas opiniones para ser bien, bien consistente con, con mis cosas. A mí, yo le trato en muchas ocasiones de romper paradigmas cuando estamos en el aula de clases, porque eh, no lamentablemente hay, hay muchos profesores que le muestran el marketing de libros, y yo trato de tratar de sacarlo un poco de los libros y de que nos vayamos a la realidad de lo que de lo que ocurre. Y me gusta usar casos locales. Me gusta evitar irme a los casos estadounidenses y españoles sí. y, y europeos. Porque que al final sí. la realidad de los sí. mercados es muy diferente. Y hay algo que yo les digo. Y es que en marketing la calidad no existe. porque Y la gente casi siempre como que siente una explosión en el cerebro. No, profesor, pero que mire, este salami tiene más calidad que este otro salami. Y yo le digo, ¿cómo tú lo sabes? Tú tienes un laboratorio en tu casa, Ajá. que tú cortaste el salami y lo, eh, eh, le hiciste una evaluación eh, organoléptica de la cantidad de carne, la cantidad de sal. De la... Tú tienes un laboratorio. Yo, Yo creo que la calidad es maravillosa desde el punto de vista de la producción para que una empresa pueda mantener un estándar y puede sí. hacer lo mismo siempre durante un tiempo. Los productos tienen que ir evolucionando. Pero cuando, tú, cuando la gente me dice, en el caso de este café, por ejemplo, este café tiene más calidad que aquel café. Yo le digo, pero es que la calidad no existe. La calidad para mí es cuando la gente lo compra y lo compra en grandes cantidades. Y Café Santo Domingo, sin ninguna duda, es el principal, la principal marca de café en la República Dominicana. Entonces, de repente yo sé, porque uno maneja este tipo de informaciones, que hubo una, eh, una plaga muy fuerte de, 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 yo no recuerdo ahora cómo que se llama, que okay, es la roya sí. del café, sí, sí. que es un animalito que atacó todas las plantaciones de café en el país y a partir de ese momento todo el que vendía café en este país tuvo que comprar café granos de café en el extranjero para poder procesarlos en el país, para poder venderlo aquí. Yo sé que Café Santo Domingo, eh, creo que la mayor parte del café que se vende aquí se trae de Vietnam, se trae de bueno, Indonesia, por ahí. Y que hay gente que me dice, y yo no tengo por qué dudarlo, que el sabor ha cambiado. sí Sin sin embargo, a veces uno tiene que tomar en cuenta, bueno, pero el sabor cambió o lo que cambió fue la expectativa del consumidor, porque no es el mismo consumidor de la República Dominicana de hace 15 años. Hace 15 años había café Santo Domingo y ya, y ya. para de contar. Ahora hay 25 marcas de café artesanal que se hacen aquí en la República Dominicana, café orgánico, tenemos a Starbucks, que también es otro perfil completamente de sabor. Entonces, de repente, ¿fue el, ¿cambió el
0: café o cambió el paladar del dominicano? Eso, es, entonces, eso es, una buena pre, es una buena pregunta. Pero entonces, todo lo que yo voy a decir en este live está basado en mi percepción, como claro. bien lo acaba de decir el profe, porque no tengo un laboratorio. Mi, profesor, mi percepción como usuario, cosa que, por ejemplo, o sea, yo te digo, o sea, años atrás, yo viviendo en Chile, mi mamá me llevaba una funda, de sachet, de, 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 ¿cómo se llama?, de Café Santo Domingo, ya, esas sí. cosas se caen, ya son muy cómodas, pero se caen, entonces, me traía ese paquete, esa funda de cafecito, cafecito para la greca, y para mí, esa vaina era la gloria, o sea, tanto así, que yo tenía que esconderlo, porque mi hermano, de otra madre, me tocaba la puerta y me decía... Oye, ¿te queda café o no? Porque es que allá no se acostumbraba a tomar ese tipo de café en greca. O sea, claro. había que ir a un lugar muy especializado. ¿Me entiendes? Allá era Nescafé, ¿me entiendes? Dolce, Nesley, cosas así, instantáneo. Entonces, el sabor, obviamente, es otro. Y la verdad es que, que uno, al pasar con el pasar de los años, una uno ha visto que las fórmulas cambian. Porque las claro. marcas nunca se... Quedan. Es muy raro que algo se quede igual. O sea, un Big Mac del 75 pudiera saber igual a uno del 2023. Pero la conformación de los elementos que hacen el sándwich ha cambiado. Ah, o sea, yo me, acuerdo, claro. yo me acuerdo que para mí, y hasta sigue siendo... Eh, vamos a hablar de marca aquí, nadie nos está patrocinando. Si alguien no quiere patrocinar, yo feliz de la vida, ¿ya? Claro. Pero, y por ejemplo, toca cuando algo. Yo, toca yo, algo yo... Yo te lo mando. Tú me mandas a mí. Lo claro. mío es tuyo, mío, lo mío claro. es tuyo. <risa> Mira, yo me acuerdo cuando yo era chiquito y que para mí un Sunday de McDonald's era lo mejor que había. Era lo mejor que había. Entonces uno decía, claro. y para mí era gigante, era gigante. Y hoy en día, bueno, obviamente he crecido para arriba y para los lados y uno dice, uno agarra y uno agarra un vasito chiquito, sí, y uno dice, bueno, tres cucharadas, cuatro cucharadas y se va acabó. Sabe igual, sí, sabe igual. Es del mismo tamaño, no, definitivamente no. Entonces aquí entonces, la pregunta, la pregunta mía es como, oye. Es, es justo que, por ejemplo, las fórmulas vayan cambiando, los precios tienden a subir, especialmente ahora después de, de pandemia, entonces uno está recibiendo menor... Uno, esa es la percepción que uno tiene como usuario. Menor calidad, porque si no sabe igual, entonces no es lo mismo. Pero me están cobrando más caro. Y yo entiendo todo el cuento del ataque de de, de, de la plaga y todo eso. Entiendo un poco el, tiempo, el, el cuento de que, por ejemplo... Eh, el precio de café en Brasil subió por culpa de la pandemia y por ah. ende el precio del café mundial subió aunque aquí somos, somos productores en el mundo entero aunque, aunque lo que yo no entiendo y de repente me puede explicar por qué el precio del café sube aquí siendo nosotros productores de café ¿ya? pero el café de Brasil subió sí, pero eso es en Brasil pero yo no compro sí, el sourcing de Brasil lo que pasa Fíjate qué ocurre. Nosotros Dale. somos productores de café, sí. pero aquí
1: lo que se producen son café orgánico y son cafés que son muy costosos de producir.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Es decir, no es el y café, no es café acá muy bueno. Café. No, no es el café que, que eh, probablemente. Bueno, y Santo Domingo lanzó tres variedades premium, tres variedades sí. orgánicas y tienen es otro precio completamente diferente. Espectaculares, espectacular. espectacular claro. Ya, eso pero, pero te digo algo, por ejemplo, el cambio de las formulaciones en el tiempo, yo creo que es no solo necesario, es obligatorio. Yo, por ejemplo, el, el sabor del pollo victorina de hoy no se parece en nada al pollo victorina de hace 20 años, cuando nosotros no. éramos adolescentes, éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque el consumidor de hoy quiere comer con menos sal, quiere comer con menos sazón, quiere comer un poquito más natural. Yo creo que el consumidor sí. va cambiando con el tiempo. Y, y, y tú vas entendiendo, si tú tienes un restaurante o si tú fabricas cosas que se comen y que se beben, tú vas entendiendo que lo que lo que tienes que ir haciendo cambios porque de lo contrario, y aquí viene el, 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 una marca, le pasa lo que le pasó a Maggie. Maggie ya. con su caldito de pollo era el líder del mercado y no se dieron cuenta que el consumidor no quería tanta grasa y no quería tanta sal. Llegó Doña Gallina, desde Colombia, una empresa relativamente pequeña, pero una empresa regional que está en varios países de la región, ¿y qué pasó? Compuesta por ejecutivos que habían salido también de Nestlé, y ellos dijeron, no, la tendencia no es esa, la tendencia es, vámonos con un producto de menos sal, de menos grasa, porque hacia allá que va el consumidor. Maggi no lo entendió así, se quedó con su producto normal, y el tiempo le dio la razón a, a Doña Gallina. Doña Gallina hoy vende más que que, que Maggi en caldo de pollo, sí. Entonces, pero eso, yo creo que, eso es un
0: caso, eh, pero eso es un caso de, de alguien que se queda pegado en el tiempo, o sea, el, el mismo caso de, de Blockbuster versus Netflix, ¿me entiendes? No, Vamos por, con los videos, con los videos, y quedaron con los videos y pues nada, no, pues Netflix vino con los DVDs por primero por correo y después dijo online y tuvieron claro. online, sí, online pero y mira, revolucionó De todo. De yo veo de nuevo, esto estamos especulando
1: porque no hemos hecho un estudio. Absolutamente. Cuando tu mamá te llevaba ese paquete de café, tú tenías una carga emocional muy grande y tú querías cuidar ese, ese café para que te durara el mayor tiempo posible. Ahora tú vives aquí, ahora tú tienes acceso a todas las libras de café Santo Domingo que tú quieras. Claro, sí. no te ya no te sabe igual porque ya no hay esa carga emocional que tú tenías antes. Eh, eso es sin poner en duda de que en algún momento sí. ellos pueden haber cambiado la formulación porque inclusive pueden in entender, bueno, nosotros lo que tenemos que caerle atrás no es al público de 40, 50 y 60 años de edad, uh -huh. sino al de 19, 25 y 30, que es el que le queda más tiempo en, en el mercado, las marcas a veces también juegan un poco a eso, dicen, bueno, está bien Ponche crema de oro, muy bien. Tienen producto que tiene 75 años en el mercado. Sí, pero eso, sí. eso no es lo que el consumidor quiere. El consumidor quiere un ponche artesanal. Entonces, vamos sí. a hacerle un ponche bordas y vamos a tener los dos productos en el mercado, porque al final yo no quiero que mi, mi base de consumidores termine sí. en el cementerio Jardín Memorial.
0: <risa> ok, pero entonces ahí hablamos también de nuevos productos y extensiones de línea. Y ahí es una muy buena forma porque ahí tú puedes decir, yo tengo una nueva extensión de línea, un nuevo claro. producto hecho por la, misma, por la misma empresa, entonces yo voy a empezar el proceso de obsolescencia sí. del producto original, ¿me entiendes? Que eso fue, para, ¿sabes qué? Una anécdota. Yo estaba dando clase de un nivel y de repente era en el BBA en el noveno piso, si me acuerdo no me acuerdo bien, sí, sí. y le estaba hablando a los chicos de, 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 de BBA, y le estaba hablando, mira, sí, porque cuando... Coca-Cola cambió su fórmula de Classic a New y me miraban con cara así como. ¿Y cuándo? pasó de eso? No, no, no. Y yo los miré y yo que estoy acostumbrado a darle clase a, digamos, gente vintage, por no decir vieja, gente de como uno, ¿verdad? Y uno dice, claro, contemporáneo. Un contemporáneo. Ustedes se acuerdan de esa vaina, ¿verdad? Y yo, profe, ¿cuándo fue eso? Digo, en los 80. Digo, profe, en los 80 no habíamos nacido. Yo casi los he de la clase. No, casi. Casi lo he hecho de la clase, ¿me entiendes? Entonces, ahí justamente el hecho de que cuando tú cambias la formulación y tú haces una obsolescencia que lo que trató de hacer eh, Coke con el New Coke y le dijeron, no, trae la fórmula vieja de vuelta porque el, tu fórmula nueva es una basura. Entonces, ahí realmente tú puedes decir, ok, yo estoy avanzando en la industria, pero yo veo, mi, mi percepción es que nos quedamos empeñados con los mismos productos que le van bajando un poco la formulación, calidad, tamaño... Le suben el precio, pero no se arriesgan a hacer una nueva extensión de línea. Caso, caso, esta es mi opinión, ¿ya? Como, como, como consumidor. Cerveza presidente, ya, cerveza presidente. Y como, como si ustedes se han dado cuenta de lo que están aquí en el live, pues obviamente ya, o sea, estamos hablando de marcas importantes que pudieran claro. ser incluso consideradas marca país. Marca ¿Sí? país. presidente? Claro, en su época. Que ya, que ya, bueno, ya pasaremos ese tema, ¿verdad? Sí, ya lo sabemos. Pero, o sea, por el, el hecho de que nosotros estábamos... Eh, eh, o sea, imagínate, el cerveza presidente en, que, en aquella época era la... O sea, literalmente era... No era literalmente la cerveza, porque había bohemia, había quequella... Estaba una Heineken ahí dando vuelta en esa época. Pero era una cerveza que obviamente era la cerveza predilecta y la que se vendía en los mercados. Entonces, ese tenía un sabor único. único ya que dentro, sí. en, en esa época... Era líder de la región y era famoso que todo el mundo que venía aquí a, a, a Dominicana, lo primero que se metían era la cerveza ahí, ceniza, ¿ya? Claro. Metía, metía de novia. Entonces uno dice, bueno, pero ok, ¿qué pasó? Entonces viene todo Amber, viene Brahma y viene, comienza con el cuento de que, pues, te vas a hacer competencia y eso fue ya eh, a nivel, digamos, de mercadológico fue ya, presidente comienza a el sentimiento de la dominicanidad a la gente versus los brasileños que llegaban, pero al mismo tiempo, en esa época, y me corrige si estoy equivocado, lanza la Presidente Light, ya, lanza la Presidente Light, donde yo creo, como mercadólogo o algo así por el estilo, es para competir, lo cual es raro, porque siempre decían, no, yo, le, le tirábamos siempre la bohemia a la competencia para matarlo, porque el líder, el líder, yo, no me rebajaba a ese nivel. Entonces uno decía ok, perfecto. Hacían una Presidente Light, que claro, Light, más aguada, digamos que, terminología muy simple, es más aguada, ya tiene menos concentración alcohólica, para competir con la Brahma, que de por sí viene con una formulación sudamericana, que no es tan fuerte, que es más suave, eh, y para competir un poco en sabor. Entonces, ahí, ¿por qué la Presidente Light? O sea, ¿por qué la Presidente? Punto. nunca sacó su presidente Light antes? ¿Por qué sacó yo, yo una presidenta? Sí.
1: Yo, yo, yo creo que sí que fue antes. No, no, no fue en la línea de tiempo presidente lanzó la, la sola Light antes de fusionarse con Ambev. Pero ya. mira, no sí. Independ, independientemente de, de la línea de tiempo, las razones de las cervezas Light son razones financieras. Ya, sí, absolutamente. Son razones financieras. Recuérdate que las bebidas alcohólicas pagan impuestos en base ya a se, la ¿verdad? graduación la
0: alcohólica. La alcohólica.
1: Entonces, mientras menos eh, graduación alcohólica tiene una cerveza, menos impuestos paga. Okay. Si a eso tú le agregas que eh, en el mismo momento en el que empieza esa competencia feroz con Ambev, Ambev, que, eh, bueno, InBev tiene 200 marcas de cerveza registradas. Es decir, ellos tienen todas las marcas de cerveza que te quieras imaginar. Tienen modelo, tienen corona, tienen todas esas cervezas y son cervezas relativamente suaves también. Sí. Entonces, la, la Presidente Light y el tiempo demostró que el mercado estaba más preparado para una Light que para una normal es que cuando tú vas a un colmado y le preguntas de cada 10 cervezas, ¿cuántas light se venden? Te dicen, se venden 7 likes y 3 normales. Es decir, que el mercado prefiere una cerveza más refrescante y menos fuerte. Claro, ahora tenemos más opciones de cerveza fuerte, porque ahora tenemos muchísimas sí. cervezas hol holandesas, alemanas, eh... eh de cualquier cantidad de sitio, porque el mercado sí. creció enormemente.
0: enormemente. Y incluso, y aprovecho, aprovecho y saludo a la Bella Gift aquí, que es la culpable de por qué tú y yo estamos acá, porque ella fue la de la idea. Sí, dije, claro. le, mandé un, le, le mandé un DM ahora antes de empezar, que por culpa tuya vamos a estar conversando acá. Así que espero que tú estés claro. aquí en el live. Así que un abrazo para ti. Saludo, muchas gracias por, por esta idea. Ahora, yo vuelvo a lo siguiente tenemos la, la formulación original de presidente. tenemos la formulación light ¿me entiendes? Eh, ¿por, qué, ¿por qué nos demoramos tanto? O sea no hay una no hay un, un crecimiento de la industria incluso incluso yo puedo decir que otras cervecerías de otras regiones de otros países han comprado porque aquí si sí, si sí, y, y no sé si has probado hay unas cervecerías artesanales eh, brewing claro, digamos está, cacá, oye, está, bueno, está República, República Está, Robin Crust Beer.
1: Sí. Salud. Hay como cuatro, para ello. cinco cervecería buenísima. Okay. La de Santiago, ¿cómo que se llame, ¿Cómo que se llama la de Santiago? Eh, ahora se me olvidó, pero hay, una, hay un sitio de cervezas artesanales en Santiago. Yeah.
0: Ya. Buenísimo también. Ok, entonces, mira lo que pasa en otros países. Viene la cervecería unida, digamos, por ejemplo, en Chile, sí. y compra la si no, no, Si mal no. no, si mal no. Si tengo bien entendido, compra la Construcción, que es una cerveza artesanal de Valdivia, y la, la une a su, a su oferta de cervezas, digamos, eh, digamos como cervecería. ¿Por o sea, no, no, no pretendo que tú contestes esta pregunta, pero digamos que estamos desde el... Aquí alguien escribió desde el 2000, el la se lanzó en el 2003. Esa, esa, o sea, fue Rafael, 20...
1: que, Rafael Fernández, que nos ah, está, fue... está produciendo.
0: Mira Rafael, te voy a invitar después ¿Vale? No, para tener otro live contigo Mira, entonces tenemos 20 años Con la misma formulación de la cerveza Y desde entonces sí. Tenemos la única, digo Venga, yo eh, la se, única... Lanzaron,
1: se lanzaron dos cervezas Extensiones de línea de presidente sí. Que yo creo que han sido fracasos ¿Cuál, se la, ¿La Golden? La presidente, la presidente Black Ajá eh, a pesar de que alguna gente la extraña yo. yo, cuando el producto estaba en el mercado, yo no veía a nadie tomándola, que me perdone. y, te digo y digo luego una cosa. en la pandemia ah,
0: en la pandemia cosa, la, la, Golden la Golden Light sí, la Golden Light. ya que tiene un sabor bastante rica y a mí me gusta pero el, como el mercado como que no le gustó Al te mercado, digo una cosa, yo no gustó, y, no y yo gustó. creo que el
1: momento en el que se lanzó no fue el adecuado era un momento en donde el presidente estaba pasando por una escasez de botella sí. y la gente sintió como que el, el, el cervecería estaba obligando a tomar el producto nuevo sin tener el producto el producto de ellos en la calle, es decir, la, la presidente light y la presidente normal. Y yo creo que eso le afectó al, al lanzamiento, el momento en el que estábamos. Ojalá ellos puedan volver a hacer un relanzamiento más sí. adelante... Aunque particularmente yo pienso que cada vez vamos a ver menos interés de cervecería en hacer mucho ruido con presidente. Yo creo que vamos a empezar a ver sí. un equilibrio Hace rato. con modelo, con corona, con marcas regionales a las cuales ellos van a querer darle un poco más de importancia que a una cerveza que se bebe en qué sé yo, en la región solamente, porque en la región del Caribe y quizá Miami y Nueva York Esos Miami, son los sitios York.
0: la diáspora. Sí. Dos preguntas para ti. Pregunta número uno. La Presidente Black es la formulación original de los no. 80 de la cerveza Presidente, sí. ¿no? Es, es más fuerte. La Presidente,
1: ¿está la Presidente normal? Esa es la fórmula de los ocho, la fórmula de siempre de los 80. Luego lanzaron la Light, pero la Black es más fuerte que la presentación que el, el producto de los 80 más okay. fuerte Mira, okay, yo, hay, yo, hay yo, tantos yo... Minutos, Antes de que tú me hagas la otra pregunta Oye esta Cuando, cuando el presidente empezó a venderse En, en Nueva York y en, y en Miami La gente decía Es que es diferente el producto Ajá, bueno, bueno por eso es la de exportación Entonces pero ahí no donde es viene el... Mi teoría de conspiración Mi teoría que de no conspiración es, el... es que ellos diferente. exportaron Nosotros le hicimos una entrevista A Felipe Felipe que es ya. el maestro cervecero sí. y al el departamento de, ex, de exportaciones. Y ellos dijeron, pero que es una locura. Yo no puedo hacer dos formulaciones de presidente. Cuando yo eh, eh, prendo una línea de producción a ser presidente, yo lo único que le cambio es la etiqueta y la caja. Pero es la misma cerveza presidente, la que mandamos para Estados Unidos y la que vende la que bebemos aquí. Sin embargo, el que vive en Estados Unidos insiste en que sabe diferente. Y ahí es donde el, el entorno, el el, el el ambiente a tu alrededor, hace que un producto te sepa diferente.
0: Mucho aire acondicionado, entonces.
1: No, exceso, yo no diría... de aire acondicionado. Yo no sé si de repente, aquí estamos acostumbrados a bebernos la cerveza a una semana de que la fabricaron, ah, y si la botamos ah, bueno. en un contenedor... Y se tarda un mes llegar a Nueva York y tú te la tomas y que a lo mejor ese, ese tiempo que, que me extrañaría, pero estoy
0: tratando de buscar una explicación. Sí, sí. Pero es que, es que sí, final, es que Es la misma cerveza. No, yo, yo, yo elijo creerte, aunque yo te lo juro, cuando yo probé la presidente Black, tuve mi momento Ratatouille. ¿Ya? Si, si te acuerdas, en, en la película Ratatouille, cuando viene el chef, el sí, sí. crítico, y y se y come una cucharada y creo que con bueno, una cuchara estaba comiendo eh, se come el ratatouille y es así sí. yo te lo juro y yo me lo tomé y mm, he tenido un par de momentos de eso en mi vida Pau es eh, testigo de un par más, donde yo algo así, incluso <risa> llego, a, llego, a, llego a llorar, porque es que me toca la neurona y yo y me, mi, mi papá falleció desde el 2005 mi tío también, hermano de mi mamá falleció eh, yo me fui, o sea, en las eh, tardes de fin de semana, de asado, de, de bebedera, de ellos, de, de Prebonchin y, y qué sé yo, y, y me llevó, me llevó para allá. Entonces, yo, yo, que yo tuve una reacción emocional positiva con la Black. Me duele incluso claro. que no se está produciendo porque, porque incluso yo tuve, le di clase a una de las personas que trabajan en mi profesor. Lo que pasa es que en la misma línea de producción, hace Malta Morena entonces quién vende más sí. Malta Morena pero entonces... pero una
1: empresa pero una empresa como cervecería no se puede ese lujo eso, eso le luce a una tienda de estas de cervezas artesanales que de uh -huh. repente no tiene capacidad de producción pero la cervecería la única cervecería eh, vamos a decir grande así que tenemos en el país porque sí. tenemos cervecería sí. vegana en La sí. Vega sí. que es una que cada vez está más pequeña Ahora tenemos una fábrica de cerveza canita en Punta Cana, que ya, oye, ya no es importada, oye, pero ahora es
0: nueva. Mira, te digo, a los que nos están viendo, yo, pues, cerveza favorita mía, nueva, la canita ámbar. No sé si la. Yo no la he probado. Oye, no, no he probado. te lo juro. Te voy, vamos a hacer un happy hour y vamos con Rafael y con ah, Pau y vamos a, hacer, ah, vamos a hacer una cata. Ya, pero oye, te lo. Juro mira, muy... déjame saludar
1: a, a Fe Gutiérrez. Eh, nuestro gran amigo Afe Gutiérrez que está que, que también es De la radio, que tiene un programa Que se llama Actualizando y algo más Él dice que en el transporte La cerveza se calienta sí. Yo no esa sí. no me la creo, Afe eh, De verdad te lo juro porque Lo mismo cuando no, traen el no vino desde Europa No hombre por Dios Óyeme, en un contenedor En la República Dominicana Yendo desde aquí hasta Montecristi Tiene que calentarse más Que en un barco
0: yendo a, a Nueva York ese exceso de aire acondicionado, te digo, es que lo están <risa> transportando muy fino. ¿Sí? Tienen, que, tienen que hacerlo pasar un más rato, eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Eso es, sí, es, es demasiado fino. Tienen que bajarle el nivel al transporte. Si cervecería está buscando recortar costos... Señores, busquen bar barco más barato, con menos aire acondicionado, listo, se acabó. Ya, sí. para que la cerveza le llegue pero, tal pero yo cual que, como se toma aquí. Pero mira
1: el helado que tú te comes cuando tú eres niño en la heladería luego tú te lo comes de adulto y no te sabe igual es que es que tu tu, tu paladar cambia porque es que tú, una, cuando un, tú eres pero, niño sí. tú, 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 una vez hicimos, se hizo un estudio en Frito-Lay de cuál era la marca favorita de los niños tú sabes cuál en primer lugar
0: no sé
1: Ah, a la bueno. ok no, entre todas las marcas, Helado Bon quedó en primer lugar. En el segundo lugar quedó Chitos, pero lejos del Helado Bon. Lejos. Yeah. ¿Por qué? Porque un Chitos, tú tienes acceso en cualquier momento. En el colegio, en el colmado de la esquina, tu mamá compra la merienda y tiene ahí en la despensa. Pero el helado tú
0: tienes el helado vivirla.
1: es un producto de que no es frecuente. Quizás ahora tenemos heladería en todas las esquinas, sí, pero, pero la verdad pero, es sí. que la mayoría de la gente come helado los domingos. El papá te monta en el carro, es te pone un una ropita un bonita paseo. y te lleva a la heladería como un en helado. Entonces, tú duras una semana entera esperando que te lleven a la heladería a este sí, heladito. Eso
0: es cierto. Eso <risa> es cierto. Y es, es,
1: es, es un premio, de hecho.
0: Claro. Es un premio.
1: Sí, eh, mira, eso es interesante. interesante
0: es si te portaste mal, no, no te llevan con helado. Te así, Ya no, para nada. Te toca la bolsa de Chito con, así, y con la, con la doble litro de Coca-Cola que le queda un chin de gas nomás y te quedaste con una piedra en el pecho. ¿Ya? Una, una pregunta, una pregunta. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo explico? Um, yo Día que las la persona que, bueno, es que todo mundo tiene su palabra y que, 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 que avanza, como tú dijiste. El, tu palabra de niño, me entiende, eh, va va evolucionando. Tú claro. puedes reconocer lo, los favores de tu. De, de, y me pasa, me pasa, me pasa con esto, como por ejemplo que yo viví con, por un breve tiempo, viví en Estados Unidos. Y los. Eh, ¿Cómo se llaman la, la bebida esta que venden en los 7-Elevens? Que son los Slurpees. ¿Ya? Ajá. Los Slurpees que son. Ajá, que, son, que ahora tienen otro nombre. Ya, sí. que son del del, sí, que son como el helado, más el eh, básicamente es un, un yun yun, ¿me entiendes? Poppy. sí, sí, sí Es sí, eh, eh, un yun yun de hielo. Es eh, un yun yun de poppy de hielo vendido en no Saben y la vende máquina qué sé yo. Y uno, cuando yo era niño, eso era, like, oh wow, un slurpy de este tamaño. Y yo, y yo me acuerdo que yo fui a Estados Unidos hace un rat, hace un tiempo atrás y me compré uno chiquito y lo boté y dije esto es una reverenda mierda. O sea, claro. yo no me voy a tomar esta vaina, pero nica, o sea, no. pero, pero, jamás. Pero que entonces es, uno sí va pasa. evolucionando. Sí, pero, pero, que a veces, a veces tú tienes también eso, esos, sabores que son, son de antaño, que te traen un poco más para atrás y de repente cuando tú los pruebas tú dices sí, es como, es como, por ejemplo, en mi caso los chicken nuggets de McDonald's. Tú sabes sí. que estás comiendo una basura, ¿me entiendes? Sí. Pero esos chicken nuggets cuando tú tenías siete años eso era un filete y tú sí. entiendes que saben igual, ¿me entiendes? El, el la salsa que es, es, es 200% plástico, ¿me entiendes? De, de agridulce, claro. Es exquisito, es, es, es pero, pero después, te, te hace más material. ya Yo creo que
1: si buscamos un balance, debe ser 70% emocional, 30% sí. paladar. Es decir... Cuando yo veo, por ejemplo, hay productos que lo que me están, lo que nos están viendo que son dominicanos, cuando yo veo productos, por ejemplo, de que la vitalidad, un arrocito de eso, que son productos dulces que parecía como de arroz, Ajá. un eh, soldado de chocolate. De repente tú dices, wow, quisiera probarlo. Y cuando lo pruebas te pasa esa decepción. Tú dices, diablo, y esto era lo que nosotros comíamos y bebíamos cuando éramos niños. Claro, claro porque tenemos un paladar completamente diferente. Al que tenemos hoy en día. Y por eso yo te digo. A veces cuando la gente me dice. Le cambiaron la formulación a tal cosa. Le dije no, el que cambió fuiste tú. Eso, eso la es fórmula. Diciendo, la for... Mira, yo siempre le pongo este ejemplo a la gente. Y, y, y se claro. ríe mucho.
0: Ajá, el ajá, agua sí. de
1: Florida. El agua de Florida. Es la misma hace 100 años. Empezó siendo un perfume. Uh -huh. Y una color para los hombres ponerse en la cara cuando se afeitaban. Y como, como duró 100 años sin evolucionar, hoy en día la gente la coge única y exclusivamente para brujería, para santería. Entonces, eso es un poco para explicar el proceso de posicionamiento. Mm -hmm. Si tú no evolucionas junto con el consumidor... Tú te vas quedando atrás y te vas perdiendo en el tiempo. Y llega un punto donde ya yo no conecto okay. contigo. Ok. No conecto. Te... Por eso tú ves, eh, fábricas de perfume de hoy en día, cada ocho meses, cada diez meses, lanzan una variedad nueva de perfume para que el envase es diferente, el, el aroma es diferente, para que tu cerebro no se acostumbre al mismo perfume que tú te pones todos los días y que sí. llegue un punto donde ya ni te huele. Por eso viven lanzando tantas variaciones. Eh, los desodorantes le viven cambiando los empaques a cada rato, le viven haciendo arreglo a las pastas de dientes, le viven cambiando muchísimas cosas. Es eso, es tratar de dar ese catch porque el consumidor hoy en día va a una velocidad y hay que caerle atrás a ese consumidor, porque de lo contrario, el consumidor sencillamente te cambia, te pone ahí en la lista de espera y te dice, déjame probar este, que este sí se ve que
0: evolucionó y que cambió. Sí, pero, pero lo que pasa es que a veces yo siento, ¿ya? y esto parece, parece más bien como una sesión de terapia, es que a veces yo siento ¿ya? es que hay otros mercados que evolucionan más rápido que el nuestro. Y cuando veo cable, ¿ya? porque esto, esto es muy bien antes de Telecable Nacional, en los años 80, cuando éramos la isla, ¿me entiende? Con sí. la Intel, con Colorvisión, y lo que se comía acá era lo que se veía aquí, lo que se comía acá y se consumía acá. Entonces, hoy ahí uno dice, oye, ok, perfecto, ¿me entiendes? No hay más opciones, pero cuando llega el cable y de repente tú, ahora, pon un canal de cable y de repente vas a ver, oye, una cantidad de cosas increíbles y, claro. y líneas, y extensiones, y de repente dices, ¿y por qué aquí no? Ok, por ejemplo, uh, Nestlé no tiene el serial Chocapic, no lo tiene acá, para nada. Y Chocapic es un palo desde Colombia hacia abajo, ¿Ya? Y yo no entiendo por qué no hay aquí. Aquí hay ciertos productos que no se venden, que sí se venden en otros lado entonces, entonces, uno dice, ok, perfecto. Yo voy a una cadena de supermercado que para mí me terminó de comprar <coughs> cuando dejaron fijo su 3x2 en vino. ¿Ya? Cuando yo una vez yo llegué al supermercado y yo le dije en marzo, porque normalmente lo, lo dejaban para el día de los enamorados, le dije, oye, señorita, pero es que dejaron el aviso del 3x2 por vino ahí. Y ya estamos en marzo, deberían sacarlo. Me dijo, no, eso ya está fijo. Eso salió de administración, de gerencia. Dijeron que lo dejamos fijo. Y uno dice, yo puedo comprar tres cordones fijo todos los días. Me dijo, todos los días. Y dije, uy, qué buena. ¿Me entiendes? Porque la minoterapia es Exacto. importante. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Los otros supermercados. No pasó nada. Como después de un año, más o menos. Donde dijeron, ah, mira, by the way, tenemos un 3x2 en vino. Like, no, man. No, no, de hecho, esta gente tiene 3 por 2 en vino hace tiempo antes que tú. Entonces uno dice, ¿por qué el mercado aquí? Y esta es mi, 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 mi pregunta. Es, ¿Por qué somos más reaccionarios que proactivos en ese sentido? Tenemos que dejar que venga una cervecería, una marca de cerveza brasilera a querer invadirnos, ¿me entiendes? Tenemos que esperar a que de repente la cadena de supermercado que no hace mucha publicidad, pero como dijo Freddy Han en un evento que yo atendí la semana pasada, a punta de well retail, se ganó su espacio en el mercado con un 3 por dos en vino, por ejemplo, y de repente reaccionar claro. y decir, ah sí, sí que tenemos tres por dos en vino, ¿me entiendes? Lo podemos, lo podemos hacer. Lo que pasa es que normalmente uno entraba, por ejemplo, al supermercado y tú vías los importados, cosas importantes los espárragos así, todos así tristes, los espárragos, ¿me entiendes? tanto petiseco y... pero costaban 300 pesos ¿me entiende? el paquete entonces uno dice, sí. ¿por qué no le bajan de precio? ¿por qué no le ponen un 2 por uno? ¿por qué? ¿por qué, sí. ¿Por qué yo todavía que a, todavía a tenemos... me están tratando, mira sí, hay... me están tratando de meter el dedo en la
1: boca? Hay una... Nosotros, nosotros sufrimos, eh, por lo menos en el área de marketing, ¿verdad? Que es en donde yo, donde nosotros nos desenvolvemos. Yo creo que aquí sufrimos de algo que es eh, un empirismo. Que el, 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 las empresas aquí, lamentablemente, algunas porque no tienen el presupuesto, otras sencillamente porque no les interesa, no utilizan tanta investigación de mercado como debieran. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a veces las decisiones que están tomando los, los dueños de las empresas son por pura intuición o por que se le ocurrió. Yo,
0: ya, yo, trabajado,
1: yo he trabajado en muchas empresas eh, familiares y me pasa, me pasaba que de repente nos sentábamos un día, tomábamos, marcábamos cuál era la pauta que íbamos, cuáles eran los proyectos que íbamos a hacer. Y una semana más tarde, después de un fin de semana largo, el dueño de la empresa llegaba con una maravillosa idea. Tú yeah. decías, pero esta idea no tiene nada que ver con la ruta de innovación que habíamos trazado. No. Sí, 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 pero que esa idea se me ocurrió. Y yo, no, 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 pero no, no, a ver, estaba bastante claro de que fue a ti que se te ocurrió la idea. Pero no tiene nada que ver con la estrategia que hablamos la semana pasada, que íbamos a hacer? Yeah. Entonces, yo conozco, yo conozco importadores, empresarios dominicanos, que yo me lo encontré en China, en la Feria de Cantón, y me dijeron, yo vine a ver qué encuentro. Y yo le dije, ¿cómo? A ver qué encuentro en la Feria de Artículos Más Grande del Mundo. Aquí tú a encontrar todo, todo. Desde, aquí lo único que no venden es gente, pero Ajá. después venden de todo. Pero esa es, ese es, ese es una manera de pensar. Voy a ir yo recuerdo eso, yo siendo estudiante de, de mercadeo al principio de los noventa, empresarios que se iban a Panamá escogían una serie de productos en la zona franca de, de Colón lo traían al país y lo ponían en una góndola y lo empezaban a vender al ojo por ciento sí. sin ningún estudio sin investigar nada sin siquiera hacer una simple observación de qué es lo que le hace falta al mercado ya ese tipo de decisiones cada vez están costando más dinero. Cuando sí, sí. las empresas tú la ves que están tirando patada voladora como en la lucha libre, tú te das cuenta de que están botando dinero. Sí, traen muchísimos productos, lo ponen en una góndola y tú te das cuenta después que lo ponen en liquidación. ¿Por qué? Porque no hubo ningún criterio para elegir un producto en un momento determinado. Sí. Y así mismo pasa con las cosas que se fabrican, con los sabores. Obviamente, cuando cuando uno ha trabajado, yo trabajé, por ejemplo, en Frito-Lay, pero trabajé también en Parmalá, que son multinacionales americanas y europeas, do, dos maneras diferentes de ver la, la, las empresas. Sin embargo, ahí a veces se hacen estudios muy profundos, a veces no tan profundos, pero bueno, pero si hay un sabor, por ejemplo, cuando tra trajimos la leche Limón en Frito-Lay, yo vi ese producto en, en México y, y yo quedé encantado. Uh
0: -huh.
1: Y trajimos una, una pequeña cantidad del, del condimento, hicimos una prueba y en la oficina, probándolo en la oficina, ya sabíamos que iba a ser un éxito. Porque hay uh -huh. productos que te mandan esa señal. Sin embargo, probamos el, el, el sabor limón en los platanitos y fue un fracaso.
0: Sí, no, ¿Me entiendes? No.
1: No, pero, Entonces, eh,
0: pero, pero hay, hoy hay platanito con chile y limón. Claro. ¿verdad? Que se, se importaba. Sí, claro. ¿Ya? Y oye, y, y nos bueno, sabor a pollo. Sí, pues las papitas sí. con sabor a pollo son, son buenas.
1: Sí, pero una vez lanzamos, por ejemplo, unas leyes sancocho de pollo, mm. ley sancocho se llamaba. Y fue claro. un desastre. Eso no se vendió. Yo creo que ni los ni los vendedores la querían montar en la, en la
0: camioneta. Entonces, entonces, déjame hacerte una pregunta al ojo por ciento ¿el mercado dominicano es propenso a probar cosas nuevas en general o es más propenso a quedarse en lo mismo? O sea, y, y lo digo en, a nivel de retail, a nivel de digamos de, de televisión donde vemos los mismos formatos de televisiones que no cambian sí. porque siempre está pero, ese, pero, ese déjame, formato déjame, déjame, déjame detenerte, hay un
1: paréntesis tú, tú tienes un público fuerte, mira Ruth Okumare, no está bien
0: Mira, Luis Castillo, que también se, me saludó eh, ahí, que yo escucho su programa de radio cuando voy a dar clase. Ya, un saludo especial para, para Luis también. Y un saludo para Ruth, claro. Sí. O, o de repente sí. entró por ti. Anda, saber tú. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok.
1: Sabrá. Pero mira. Sabrá.
0: Sabrá. sabrá, pero, sabrá mira, mira, yo, pero mira. Yo,
1: yo creo, claro. yo creo que en la República Dominicana tenemos una combinación. Yo creo que la, eh, la gente quiere probar cosas nuevas pero en sentido general creo que es muy fiel a sus marcas si tú te pones a, a ver cuál es la marca de salami líder del mercado de hace 20 años es la misma cuál es la marca de café líder del mercado hace 20 años es la misma cuál es el refresco líder del mercado hace 20 años si bien es cierto que la real se metió muy fuerte y se quedó con el segundo lugar en términos de, de, de refresco, pero sigue siendo Coca-Cola. Coca-Cola sigue siendo la gran líder sí. de, del mercado dominicano. Tú te pones a buscar en, la, en, en, muchos, en muchos en muchas categorías y te saltan eh, casos muy especiales y particulares de empresas, como por ejemplo Caldo de Pollo Magui, que era el líder indiscutible, y... Uh -huh. Lo perdió frente a frente a Doña Gallina. Uh -huh. Pero si te pones a ver, la mayoría de los productos siguen siendo líderes del mercado. Puede que hayan perdido cuota de mercado, pero siguen siendo los líderes. Sin embargo, yo creo que aquí la gente es muy propensa a probar cosas nuevas. Uh -huh. eh, vemos muchos productos, quizá ahora no se están lanzando tanto productos nuevos como antes, sí. pero sí. hace cinco años atrás, uno iba todos los meses a un lanzamiento de dos y tres lanzamientos de productos nuevos. Eso es. Claro, uno tiene que estar consciente como mercadólogo que el 70, 80 por ciento de las cosas que se lanzan es muy posible que no se quede en el mercado, sí. Sí. Eh, fracasan. Hay cosas que tú las lanzas sencillamente como una manera de darle un poco de dinamismo a la categoría, sí. de que la gente vea que tú eres innovador, pero tú sabes que se va ese producto va a ser el 1 el 2% de la venta de tu empresa, tú dices, ¿para qué yo voy a tener a complicar mi portafolio con un producto que no me significa un incremental en venta tan importante? Pero yo creo que sí, yo creo que somos muy conservadores en ese sentido. Eh, veo eh, de repente en el mercado de Ron, por ejemplo, que es un mercado que me apasiona mucho, tú sí. ves que se van como alternando por épocas pero Brugal tiene un buen rato que sigue siendo el líder del mercado. Sí. Si sí. te vas para yo... los, los whisky, te das cuenta de que cada cierto tiempo hay una marca de whisky que viene y, 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 y se, se roba un buen pedazo, pero Johnny Walker sigue siendo el líder de la categoría de 12 años. Entonces, si, si yo me pongo a hacer un, 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 una retrospectiva histórica, me doy cuenta de que, que somos muy conservadores, somos muy conservadores, tenemos consumimos lo mismo independientemente de que, por ejemplo, yo yo quizás no soy el, bueno, mira, ahí menciona
0: Juan la Marte colgate. De, colgate, Colgate
1: debe tener el 80% del mercado, 95, de hecho,
0: yo trabajo pues, en Colgate ¿sabe? justamente en el cuidado bueno, oral. ¿Tú sabes quién quién es el segundo la segunda pasta
1: que más se vende en el país?
0: Uh, debería yo saber esto eh, eh, La de, de Amway ser, La de Glister de Amway Pero subió, ¿me entiendes? Sí, subió, claro. Porque antes no no estaba en el segundo Sino estaba como en un tercer, cuarto Después de Oral-B Y después de Close-Up, si no me equivoco sí, y Era el gran sí. cupo en la época que yo estaba ahí Entonces, tú te
1: das cuenta Claro, yo no soy el, el, el un parámetro yo, todo lo nuevo que encuentro, lo compro y lo pruebo. Sí. Todo lo nuevo, lo compro y lo pruebo. Me encanta probar cosas nuevas para poder hablarle a la audiencia de almuerzo de negocio, para poder eh, estar como siempre. Mira, probé esto, probé aquello, probé lo otro. Es como parte de la dinámica, ¿no? Sí, sí, de lo sí, que, es que uno aprendió en marca. marketing, que uno no
0: dejaba pasar una. No, no, no. no. Y, y, y en eso, en esa pregunta de marketing, en parte de del, del, la... Aquí dice leche evaporada, carnation. Obvio, y eso ya son marcas genéricas, ¿me entiendes? O sea, de hecho, ya, eh, el, ya, por ejemplo, ya nosotros ya nosotros comenzamos a decir eh, Gillette, ¿me entiendes? Eh, leche carnation y, y cosas así no, por no, el estilo no, no, como no, marcas no, genéricas. Sí. Ok, entonces, mira, eh, justamente en la parte de, de pensamiento eh, conservador, ¿ya? Pregunta número uno, ¿se debe lanzar un producto en diciembre, sí o no? Depende, yo creo ya. que sí, si
1: es, bueno, quizá no diciembre, diciembre, si, por ejemplo, cuando yo estaba en el negocio de bebida alcohólica, yo trabajé Exacto. en Hidrobordas, okay. noviembre, Exacto. noviembre era una buena fecha para lanzar una bebida alcohólica, okay. justo okay. antes de Navidad, de que bien. hay un pico, que hay un pico de consumo de bebida alcohólica, claro que sí, y yo, yo diría que sí, yo creo que el mercado ha cambiado mucho en ese sentido. Antes había mucho ruido publicitario en diciembre sí. y la, la gente trataba de evitar ese ruido, igual que lo, lo hay cuando hay elecciones, eh, elecciones presidenciales sobre todo. Pero uh -huh. yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo y, y cada vez el, 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 la gente está más enfocada en su mercado y sí claro mira casi miro días me dice que el pastel sí. de carnation ha sido muy mordido toda la cadena de supermercado tiene su propio pastel tiene su línea
0: producto sí yo compro yo ¿Sí? compro el del, el del bravo me entiendes de que a mí a mí el leche de coco de bravo leche crema de leche y el leche de del bravo me entiendes siempre hay en mi defensa porque con eso yo agarro y yo le subo el nivel a un arroz con buen, a lo que sea me entiende al pan <risa> tostado, tú le he echas esa vaina y queda buenísimo no, mentira. Pero sí, o sea, te sube el nivel. Entonces, ok, hablando de marcas líderes, ¿cuál, ¿cuál es la marca favorita tuya dominicana 100%? ¿La favorita mía dominicana? uff, uh -huh. Brugal. Ok, vale. ¿Por qué?
1: Porque Brugal, mira, el, 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 con el caso de Brugal, como te dije, yo soy... Eh, yo tra Mi primer trabajo de mercadeo fue en Isidro Bordas. En el año 1994 empecé yo a trabajar en Isidro Bordas eh, como, como gerente de producto. Y a partir de ahí, yo me apasion, me, me apasiona mucho la, las bebidas alcohólicas, sobre todo el ron, el whisky, el vino y la cerveza. Y a pesar de que ha, ha habido un sube y baja de categoría, porque a veces Barceló estaba arriba, después estaba Siboney sí. arriba, después sí. venía Bermúdez, que en paz alcance. Sin embargo, Brugal Siempre se ha mantenido ha los, últimos, los últimos 15 años, yo creo, se ha mantenido a la vanguardia y Brugal, hoy en día, el portafolio de Brugal es completamente diferente, diferente. al que había hace 15 años. Por eso mismo, Brugal es
0: leyenda,
1: sí. claro Brugal leyenda no existía. Brugal doble reserva no existía. No. Eh... ¿Cómo es que se llama el otro? El 1888 no existía.
0: Poco, oh, no.
1: El extraviejo tenía otra presentación distinta. Entonces, es una empresa que ha sabido reinventarse a pesar de haber sido adquirida por unos extranjeros, porque es la, la, la dueña de Burgales Edrington y son escoceses. Sin embargo, si yo no lo menciono, nadie se recuerda de que es una empresa extranjera. Para todo el mundo, Brugal es una empresa dominicana.
0: Sí, sí, absolutamente. Entonces,
1: eso, eso es saber manejar, tener voceros correctos. Y mira, una empresa de bebidas alcohólicas, y ha pasado algo muy interesante, yo lo, lo conversaba en estos días con alguien en, en la calle. Todas las fabricantes de ron dominicanas están siendo dirigidas por mujeres En el departamento de mercadeo Mira, fíjate tú, qué buen dato Qué buen dato, buenísimo En, en Barceló Está eh, eh, pa, eh, pa, pa, no, panaquia panoquia se me, se me olvida el nombre Es una es una italiana Que está ahí en Barceló eh, Dirigiendo el departamento de mercadeo En Brugal Está eh, Joandi Y está Julisa en eh, eh, creo en en, en punta en el RON Punta Cana también hay unas, unas mujeres ahí haciendo un excelente trabajo y sí. eso eso nadie se lo hubiera imaginado a, en, hace 25 años cuando yo eso trabajaba en el negocio de la bebida alcohólica donde todos éramos hombres
0: Sí, eso es cierto ¿Cómo ha cambiado entonces la industria? Muchísimo. Y el liderazgo El liderazgo ha cambiado muchísimo y es verdad. Ah, sí, ahí está en Industria San Miguel, Lorena Gutiérrez de Perú. Absolutamente un saludo para claro. ti, Nelson. Ya, claro que sí, a mis hermanos de Industria San Miguel, que los quiero mucho. Bueno, eh, Grupo Ramos, han... Ramos... Grupo Ramos está dirigido por una
1: mujer. Pues si pues, te sí. vas a, a Seguros Universal, en eh, claro. mercadeo dirigido por, yeah. una, por mujeres. Sí. Si, te, si, si, no, si hacemos la lista, yo nada más quise mencionar los tres fabricantes de ron, pero si hacemos la lista... Bueno, María Melo es la vicepresidenta De Mercadeo en Brugal También, yo mencionaba el equipo operativo eh, Es impresionante cómo Mercadeo, como disciplina Como profesión Fue abrazada Completamente por damas Y hoy en día es lo raro Es encontrar hombres en Mercadeo Mira, Asociación, la Asociación La Nacional ¿Quién está? Yesenia Tapia, mujer Yo no, soy, yo no soy muy de live, pero yo eh, eh, yo lo había dejado que era una hora. Entonces, ya yo creo que nosotros llevábamos más de una hora.
0: No, no teníamos una hora justo, una hora justo. Pero sí. es que yo no... Bueno, anyways, mientras que yo averigüe dónde, cómo, o sea, la pelota, cómo va a ir, el hacha va a ir bien, sí. ya. Porque, por porque, porque, vamos a hacer esto en dos partes. Y yo simplemente quiero agradecerte porque está súper interesante toda tu posición, profe, realmente. Exacto. Y creo que todas las personas Exacto. que están acá... Realmente eh, tuvimos acceso a una, una exposición de marketing moderno dominicano eh, donde hablamos con... Y al, contigo, final, que eres un experto. Al, al final no hablamos nada de marca país. No, no, para nada. Pero pero aprovechando que tenemos por lo menos... Yo te, te voy a dejar, te voy a soltar en cinco minutos. Yo quería, quería preguntarte, ¿sabemos cuáles son las las marcas que son marca país per se? ¿Ya? Sí, pero... Pero ¿cuáles son las marcas que no están consideradas como marca para el país? ¿Cuáles cuáles deberían ser? Porque sabemos que Indonesia mira, pero presidente.
1: Tú sabes qué, ¿cuál para mí es una marca país? Y quizás ah. eh, yo no sé si ellos, ya, ellos hayan explotado mucho esto, pero yo creo que Country Club como marca de refresco de, de, de sabores sí. frutales. Creo que de las pocas cosas que los dominicanos en Nueva York te piden o te pedían porque ya creo que lo están vendiendo allá era precisamente Country Club. Ya, yeah. ya, yeah. ok. Brugal, es, sí. es una marca país. Punta Cana creo que es una... Yo creo que Punta okay. Cana... Yo, yo no sé si Punta Cana está al mismo nivel de la marca República Dominicana. ¿eh?
0: Bueno, mira, como dice una amiga mía que, que nos visitó la semana pasada, que me llama... Y me dice, eh, es que viajé de Santiago de Chile a Punta de Cana. ¿Ya? Y, dije, okay, Punta de Cana. ¿Ya? Y, y un saludo a todas las personas que eh, obviamente eh, dicen que me voy a Punta Cana y creen que el país se llama Punta Cana. Un saludo para ellos. ¿Sí? Gracias. Es que, sí. fue, es que te voy a decir
1: algo. Y ahí, y ahí es donde a veces la gente... Tú sabes que el marketing ha sido muy... Muy, muy atacado, muy vilipendiado. Se nos ha acusado de que nosotros fuimos eh, los mercadólogos, los que creamos el consumismo, que, que, lo que creamos la vanidad. Señores, el consumismo y la vanidad existían desde Grecia. No nos sí. echen la culpa de eso, que el ser humano vino con su defecto de fábrica. Es, es, el, es. El, el, el marketing, el, obviamente, como todo en la vida, si lo utilizas correctamente, es muy útil para mostrarle los beneficios de los productos, de los servicios y demás. Sin embargo, hay gente que lo utiliza para hacer cosas mal hechas, como todo en la vida, ¿no? Sí, eso es cierto. Capcana, yo creo que Capcana, ese, el manejo que se le ha dado en los últimos tres cuatro años, se ha convertido en una excelente marca país. Juan Marte menciona Indubeca, claro, fue la primera que mencionamos. Señor, Indubeca es tan fuerte que aquí le hicieron una campaña muy fea, desde mi humilde punto de vista, sí. al salami en sentido general, y, y, la, y el salami líder del mercado fue el que más sufrió. Eso, sí. eso no eso no, no, eso, no, eso, no, eso no resiste el análisis. Si, si la meta de, de salami de hecho, se cayeron, las que más se cayeron fueron las de Indubeca. De, de hecho, Indubeca de hecho. volvió sí. y resurgió de la ceniza, y ahí está campante.
0: De hecho, de hecho, en clase, yo lo no tengo ese caso como parte del manejo de crisis, que ah. fue ahí nomás, por decirte, por, por, por dejártelo, o sea, como por decirlo bien dicho, ¿no? fue ahí nomás. ¿ya? Sí. Y la realidad es que un, me acuerdo, un estudiante me dijo una teoría de conspiración, que yo me quedé así, ¡guau! Wow, sí, 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 porque todo ese problema, esos fueron ellos que crearon ese informe para sacar
1: del no, mercado a todos los salamis chiquitos. Y yo, no. No, 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 no. no, no, no para nada. No, no. Creo que fue, creo que fue un, un... Bueno, yo lo dije públicamente en su momento, a través de, de, de Almuerzo de Negocio. Para mí, un muy mal manejo de proconsumidor. Yo creo sí. que si tú, como, si tú como proconsumidor vas a sacar un informe y vas a decir que hay salamis que, que pueden estar contaminados por cosas tan tan fea como el Echericha coli. Sí. Tú tienes que decir, tú tienes que decir cuál es el que está contaminado. Tú no claro, puedes ser
0: responsable claro. y afectar claro. a la
1: industria
0: completa. Eso eso fue un absurdo completamente. Yo yo me acuerdo como anécdota y esto es lo que a mí me encanta de conversar contigo, nos falta la cerveza nomás, Es que <risa> yo esa semana yo estaba yo estaba, yo estaba haciendo mis compras en La Sirena. Y qué rico poder hablar, hablar así. En, en radio tú no puedes hablar así. ¿eh? ojo. Ya, pero tú, pero, sí, porque no, ¿no? yo fui a La Sirena. ¿tú, tú,
1: tú no lo estás oyendo últimamente el programa. Ah, ok, ok. Puede ser, puede ser, puede ser.
0: Ya, entonces uno dice, yo me fui a La Sirena. Y yo estaba comprando era un domingo, que me acuerdo. Y, y era como la 7 de la noche, no había mucha gente. Y yo, en ese momento, en la José Contreras, eh, obviamente eh, no había mucha gente. Y en la José Contreras se estaba construyendo mucho edificio en esa época, entonces había muchos obreros que fueron a comprar a la y iban a comprar a la sirena y compraba pan, queso, y yo vi uno que tenía su funda de pan, tenía su bandejita de queso, y el tipo, ya, ya pasó un par de días del cuento del, del Pro Consumidor, el tipo iba saliendo a la caja y se encuentra con una isla, justo en la mitad obviamente, cuando lo ponen, lleno de salami indúeca, y el tipo como que pasa por al lado y mira, y el salami le habían hecho un on con jamoneta. Entonces le habían puesto una jamoneta, le habían puesto una jamoneta de este tamaño, y le habían puesto un, 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 un tapey, ¿me entiendes? Un tapey. Sí, sí, un tapey tape. tape así. Ni, ni siquiera le pusieron dique gratis ni nada. El, el, lo, lo armaron ahí mismo. Y el tipo pasó, y miró, y yo me quedé mirando, y dije, ¿lo va a agarrar? ¿No lo va a agarrar? Y el tipo lo, maró, lo agarró, lo miró, y tuvía que adentro, ¿me entiendes? Ese, ese conflicto sí, en la cabeza y el tipo dice no mejor no y lo no, y no pone y que, pues mira fíjate sabes es que es que justamente esa situación le dañó el por lo menos momentáneamente sí, sí. le dañó yo conozco yo, 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 yo. Yo gente que a partir de esa fecha no come
1: salami yo dije yo tengo toda mi vida comiendo salami con no, y sin no vamos a dar yo le voy a seguir dando porque de verdad que no puedo dejar de comer salami para mí eso yo, es parte yo, de yo. Yo.
0: Yo digo, yo digo que el, el salami hay que cocinarlo, ¿me entiendes? Hay que, de alguna forma hay que matar los coliformes fecales, ¿me entiendes? Claro, hay, hay que decir, una planchita
1: ¿eh? siempre, tú, tú tiras la plancha un ratico, claro. Tú sabes que, Profe, mira, soy yo, Dime. que es una marca país, lo que pasa es que como es un producto preparado, comercialmente
0: quizá no se le puede sacar mucho provecho, ¿Sí? es el mangú. ¿Sabes? Que sí, fíjate, sabes que sí, pero uno hay donde te, tenemos que. Bueno, ya empaquetamos y se exporta, ¿me entiende Entonces, ya tenemos el producto mangu per se. Entonces, eh, ahora en la Fitur, eh, me imagino que. ¿Quién estaba encargado de, de la comida? Creo que la Chastita, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo. Una de ellas, María,
1: María. ¿cómo se llamaba María? Ay Dios, yeah. se me olvidó su nombre. Yo digo, yo, yo, yo
0: digo Chastita porque yo sé que ella fue y como no, no tengo idea. Y ya estaba allá. Y. y ella estaba allá, y, y pues no. Entonces, como yo sigo Masterchef, entonces yo la sigo a ella, entonces tengo mi fit, ¿me entiendes? Cuando ella postea algo, pues, pues Entonces, ahí me di cuenta que ella estaba allá. Pero ahí, obviamente, sirvieron... Eh, aquí dice Marte, Fe, Federico Castillo. Federico, Fede, un abrazo, María, dos, te quiero mucho. Mar, ahí dice, María Marte, María Marte. Se llama. Okay, María, María Marte. 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 Entonces, ella estaba allá, y estaba justamente en la parte de, 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 de comida, donde yo escuché que estaban eh, haciéndole un 2.0 a la comida local y como que no era muy representativo, per se, pero siempre da lo mismo, ¿no? ¿me entiendes? O sea, a, da lo mismo que tú pongas el mangú así como lo trae golpe o tú lo pones en un petibuche, ¿me entiendes? Da lo mismo. La, la idea sí, 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 es que sí, sí, sí. estas son las cosas que nosotros nos identifica porque yo soy mitad dominicano, ¿ya? Claro. mi mamá es dominicana, ella es san -carneña. Entonces yo tengo que también, o sea, yo pelo plátano y yo como un mango desde chiquito, ¿me entiendes? Entonces ah, no. es una cosa que me gustaría uno ver afuera y obviamente otro, con, con, okay, y la otro, comida otro, es por un ejemplo. excelente embajador. Dale. Yo siempre he
1: pensado que siendo nosotros reconocidos como uno de los países donde se hace el mejor cacao orgánico del mundo, pul, donde pul. se cosecha el mejor cacao orgánico del mundo, nosotros debiéramos de tener una marca de chocolates no, no vender el cacao para que lo usen en Suiza. Para, para, hacer importar, los el, para
0: importar el chocolate.
1: Claro. Sí. Vamos nosotros a procesar ese chocolate y a enviarlo como valor agregado. Yo sé que la gente, la familia Rissek ha hecho muy buen trabajo con la marca Cacao. Buenísimo. Sí, 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 eh, buenísimo. Eh, pero yo creo que todavía podemos seguir haciendo cosas para, para pro, empezar a proyectar ese chocolate con cacao Dominicano, pero también uh -huh. con producto dominicano, es decir, hecho aquí por manos dominicanas sí. y enviándola hacia el resto del mundo.
0: Ya, hay, hay que contratar un suizo y un japonés, o una suiza y una japonesa, porque los japoneses son líderes en comprar cacao, creo que local, y transformarlo en un chocolate carísimo y exportarlo, Exacto. ¿a dónde? De vuelta, para acá. ¿Me sí, en Estados Exacto. Unidos, Europa no, y para acá. Exacto. Y con cacao orgánico de acá, o oh, cacao orgánico, papi, o sea, esa cuestión es, es es la panacea, ahora mismo yo creo que tienes toda la razón. Cualquier persona que está viendo este live, en vivo o en retransmitido, eh, está teniendo, te lo juro, una masterclass, gracias al profe Ravelo, ¿me entiendes?, de lo que es el marketing moderno y el futuro. De los productos de la República Dominicana. Gordo, yo te lo agradezco de verdad, de todo corazón. No te quiero sacar más tiempo porque la verdad es que si fuera por mí, nos quedaremos una hora más, pero yo sé que. Tenemos, que, hay sacar, que, tenemos sí. que
1: sacar una tarde, una hora al mes y poner un tema y venir para acá y, 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 y
0: uh, uh, tú, yo con una copa de vino aquí, tú con una de aquel lado y, y empezar aquí. Ahora hay que buscar, ojo, personas que tienen marcas de vino y de, de espirituoso por favor, contactarme a mí o al profe porque le vamos a dar full, ¿me entiende full, full salida Brown. de distribución allá y, 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 ¿cómo se llama? Y visibilidad a sus marcas de, de alcohol claro, profe, okay. o de espirituoso de una forma bastante, bastante educativa. Y, una audiencia, y una,
1: audiencia, una audiencia premium, ¿eh? Aquí es sí. una
0: audiencia premium. Y, y a la Bella Gift se merece una botella de, de ese futuro auspiciador, porque si no hubiera sido por ella, o él, no, no sé, si, me imagino que es una sí, ella. Yo creo que es una ella. Si no hubiera sido por ella, no estaríamos acá. De, acuerdo, de verdad, Se me queda el hecho de invitar gente a la live para que te hagan preguntas aquí en vivo y que de repente eh, <risa> tengamos esta sorpresa de, de estar en un live tripartito que es justamente una de las bellezas de Internet. Última pregunta. Sí, de la de la
1: de ya. Pero... Bueno, para, en la próxima seguro que lo hacemos. Lo, lo programamos okay. ahí. Desde que tenemos 15 minutos hablando, empezamos a meter gente.
0: Ya, yeah, Ok, a la la aquí dice que ella es una ella. Así que vino <risa> blanco. Por, okay. ok, última pregunta. Profe, canción favorita okay. de Police. ¿Cuál es?
1: Mi canción favorita de The Police. Syn Synchronicity.
0: Synchronicity 1 o Synchronicity 2? Synchronicity 2. ¿Y por qué no Sincronicity 1, ¿qué te pasa con la 1? No es por ser conflictivo no, no.
1: Me, me gusta Sincronicity 1 eh, Pero pero yo creo que La 2, eh, esas son de las canciones Para tú poner en la carretera Cuando tú ya vas eh, eh, que Ya tú ves la carretera, ya tú sabes Que, que, que le puede dar un poquito más rápido Subir Y claro, subir A todo, sí, todo, sí. todo chance. El, tanto, el otro, día, sí. mira, yo, el otro día, yo, día me paró una vez y me dijo: Usted
0: sabe a la velocidad que está arriba, caballero. No tengo idea, no tengo idea. No para <risa> nada, para usted, dígame usted. Claro, me puso la, me puso muy multa, yo la acepté humildemente. No, no, hay, no hay nada más que hacer. A mí, yo el otro día andaba por eh, la Lope de Vega y de repente hice así para ver la hora: eh, Mi auto tiene un reloj. No, pero yo aprieto mi celular sí. y, claro, detrás del, de la, detrás del árbol me salió el tipo así digo usted. Sí. O sea, y, yo, ah, y tuve que pagar 500 pesos tranquilo, feliz de la vida. Claro. Pero no, no, pesos. Ya, se la vino más. Oye, gracias, profe, de verdad. Gracias, gracias por ser tan auténtico. Gracias, gracias por eh, educarnos de la forma que tú lo haces. Aquí, te juro, yo a la orden, como siempre, y espero visitarte en tu programa de radio cuando, cuando claro. se pueda. Porque, tú sabes que siempre la...
1: por allá es que sí. Desde que tú tengas cualquier cosa que anunciar Avísame
0: Vale, perfecto, entonces te mando un abrazo Muchas gracias, gracias a todos los que pasaron Por acá, sí. en estos dos videos Ya los voy a colgar y, y nada, nos vemos pronto en una segunda sí. Entrega de este Social Media A sí. Live Profe, abrazo, hacer... buenas noches Oye, si te Tenemos que hacer una Dígame. entrega de Productos
1: producto dominicanos O productos que desaparecieron del mercado productos y sitios que
0: triangulitos de y... triangulitos! ¡Triangulitos! En este eso es ¡Tremendo! Sí, sí, Pero sí. Pero estoy gastando. Sí, sí. ¿Me entiendes? Uno se gastaba la plata... ¿Sabes qué? Uno se gastaba la plata en chicles doble buble y triangulitos bueno, y, etcétera, y etcétera. paleta Claudia. <risa> no, eso es más viejo. Yo, a mí no me tocó esa vaina. No. <risa> Gracias, ah, un abrazo bueno, bien grande, bueno, cuídate mucho, okay? bye, bye. y buenas noches a todos. Chao, cuídense mucho, gracias, chao.